0: Sportzigarette oder Dübel oder auch als Keks oder im Brownie. Cannabis ist unter Jugendlichen und auch Erwachsenen die mit Abstand beliebteste illegale Droge in Deutschland. Zehn Prozent aller Jugendlichen haben schon mal Cannabis konsumiert und diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Legal kann man Cannabis in Deutschland bisher nur bekommen, wenn es der Arzt oder die Ärztin verschrieben hat. Das geht seit 2017 zum Beispiel zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken. Das soll sich aber bald ändern. Die Bundesregierung plant, Cannabis zu legalisieren. Die Droge soll dann kontrolliert in lizenzierten Läden für den Freizeitkonsum freigegeben werden. Heute startet in Berlin eine große Cannabiskonferenz, zu der 5000 internationale Expertinnen und Experten aus Medizin, Wirtschaft, Politik und Recht erwartet werden. Mit dabei auch der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Ich habe vor der Sendung mit ihm sprechen können. Die kontrollierte Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken ist ja nun nicht unumstritten. Es gibt eine Menge deutlich härterer Drogen, wie etwa Opioide, die ja durchaus auch verschrieben werden. Heroin, Kokain, aber auch den völlig legalen Alkohol. Wo steht denn da Cannabis für Sie in der Rangfolge?
1: Mir geht es um einen Paradigmenwechsel in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik. Und ich möchte die Gesundheitsorientierung absolut in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb rede ich eben auch lieber davon, Schutz und Hilfe den Konsumierenden anzugedeihen, das treibt mich an, dass der Koalitionsvertrag die regulierte Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsenen formuliert hat, finde ich einen großen Gewinn und Fortschritt, um endlich eine gesundheitsorientierte Drogenpolitik auch in Deutschland umzusetzen.
0: Sie haben sich ja dafür ausgesprochen, dass vor der Legalisierung erstmal über eine Obergrenze für den Cannabis-Wirkstoff THC diskutiert werden müsse. Warum ist so eine Obergrenze bei der Legalisierung von Cannabis in Ihren Augen so wichtig?
1: Ich bin Anfang Januar in das Amt gekommen und dass wir viele Fragen, die mit der Regulierung von Cannabis verbunden sind, diskutieren. Und in diesen Fragenkatalog gehört für mich natürlich auch zu gucken, zu schauen, was gibt es zurzeit auf dem Schwarzmarkt, wie hoch sind dort die THC-Werte zum Beispiel oder was zeichnet die Produkte dort im Moment auch aus, wie gesundheitsgefährdend ist es auch, was wir dort an Entwicklungen in den letzten Jahren zu beobachten haben. Und deshalb gehört die. Diskussion über THC-Werte auch in den Vorbereitungszeitraum jetzt hinzu, den wir ja zurzeit noch haben, um ein gutes Gesetz hinterher vorzulegen.
0: Jetzt verstehe ich Sie so, Sie möchten dann im Zweifelsfall legalisiertes Cannabis mit nicht so hohen THC-Werten haben. Das würde ja aber immer noch möglich machen, dass man auf dem illegalen Markt anderes Cannabis bekommt. Und das bleibt ja dann immer noch attraktiver, oder?
1: Mir geht es erstens um den Gesundheitsschutz. Das zweite Ziel ist für mich, den Jugendschutz zu beachten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder und Jugendliche Möglichkeit bekommen, eben Cannabis zu erwerben. Das muss ganz klar ausgeschlossen sein. Und das Dritte ist das Zurückdrängen des Schwarzmarktes. Und dazu gehört eben auch zu schauen, was konsumieren die Menschen zurzeit? Was besorgen sie sich auf dem Schwarzmarkt? Und wie kann dann ein Angebot in den lizenzierten Fachgeschäften dagegen wirken, so dass wir den Schwarzmarkt zurückdrängen.
0: Vor allem für junge Menschen, das ist Ihnen ja sehr wichtig, drohen ja auch Gefahren durch einen dauerhaften und frühen Konsum von Cannabis in Form von Psychosen oder negativen Auswirkungen auf das Gehirn, die sich dann in Lernen und Konzentrationsproblemen auswirken können. Und wir wissen, dass Cannabis besonders bei jungen Menschen beliebt ist. Jetzt sagen Sie, Sie wollen die Legalisierung nur für Erwachsene. Mit 18 bin ich erwachsen, aber immer noch ein junger Mensch. Sehen Sie da keine Gefahr?
1: Die negativen Auswirkungen von Cannabis auf Kinder und Jugendliche ist uns bekannt. Deshalb müssen wir früh mit Prävention anfangen. Das muss in den Settings passieren, in der Schule, im Sportverein auch. Das muss Gegenstand sein, sodass die Kinder und Jugendlichen stark werden im Umgang mit Drogen. Und dazu gehören sowohl Alkohol wie auch Tabak, das Rauchen, genauso gut wie Cannabis eben und andere Stoffe. Wir brauchen da mehr Gesundheitskompetenz in unseren Einrichtungen, aber genauso gut eben auch in den Familien, damit auch hinterher Erwachsene einen verantwortungsvollen Umgang mit sich und ihrer eigenen Gesundheit auch haben.
0: Kritiker sagen, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist das vierte Jahr in Folge gestiegen. Wie passt das zusammen, Cannabis dann jetzt zu legalisieren?
1: Es geht darum, dass eine Strafverfolgung dort überhaupt nicht hilft. Hilfe und Schutz statt Strafe, das ist das Motto, was letztendlich Gesundheitsorientierung bringen kann in einer fortschrittlichen Drogen und damit einer guten Gesundheitspolitik, die die Menschen eben auch erreicht und die auch die Erwartungen der Menschen erfüllt.
0: Müssen wir dann nicht eigentlich noch viel früher ansetzen und zwar bei einer Droge, die uns allen bekannt ist, die in den Familien oft mit auf dem Tisch steht, nämlich dem Alkohol oder ist es für Sie ein ganz anderer Punkt?
1: Wenn wir über gesundheitsorientierte Drogen- und Suchtpolitik in Deutschland sprechen, dann geht es um die Stärkung des Suchthilfesystems, dann geht es um mehr Prävention in den Einrichtungen, mehr Bewusstsein darüber, was wirkt und wie wirken Drogen und Genussmittel überhaupt mit ihren unterschiedlichen Wirkungen. Und in dem Kontext gehört natürlich eben auch Alkohol dazu, dass wir uns klar und bewusst machen, bei Kindern und Jugendlichen hat Alkohol eigentlich nichts zu suchen, weil die medizinischen gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen auch genauso zu bewerten sind und das ist einfach schädlich in Kinder- und Jugendlichen.